0: eu farei a leitura de todo o salmo e peço que os irmãos com atenção e com fé acompanhem a leitura da palavra de Deus. Diz assim o salmo de número 124, cântico de Romagem de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está... Em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Como foi orado que o nosso coração esteja fértil para a pregação da palavra do Senhor. Irmãos, eu creio que o mais importante numa viagem são as companhias. O destino é importante, é legal saber para onde a gente vai. As atrações desse destino também são muito legais a gente saber o que vai fazer lá. E é muito bom a gente se divertir nesse destino. Mas, para o percurso e para a nossa estadia nesse destino, o que mais importa são as companhias. Elas é que vão fazer que realmente a viagem valha a pena, seja bênção. seja seja cheio de alegria. A companhia durante a viagem é algo muito importante. Este Salmo vai falar de quem nos acompanha na viagem e em todas as nossas lutas e sofrimentos durante a nossa jornada. É o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que está ao nosso lado. É dessa forma que o salmista inicia o salmo. Davi diz, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E ele repete isso. Ele fala, portanto, duas vezes, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga. Bom, Davi, durante sua vida, se encontrou em vários problemas. A gente sabe que ele teve de fugir de seus filhos, ou, mais precisamente, de Absalão. A gente sabe também que ele teve de fugir de Saul, quando soube que ele havia sido ungido rei, enquanto Saul ainda era rei. Então, Saul passou a persegui-lo. Mas eu creio que o episódio que mais fica claro, a confiança de Davi no Senhor, na companhia do Senhor em sua batalha, é diante do gigante Golias. Diante de Golias, Davi, vendo o medo de Saul, vendo o medo dos israelitas, ele pergunta quem é esse incircunciso filisteu. As crianças devem se lembrar bem, né? Porque recentemente viram uma peça de teatro sobre isso. Quem é esse incircunciso filisteu? Davi sabia que a oposição dos filisteus E também do gigante Golias, não era apenas ao povo de Israel, mas ao próprio Senhor. E é por isso que diante de Golias, ele, mesmo Saul tendo tentado colocar uma armadura nele, uma espada, ele não consegue lutar com tudo aquilo, ele vai com com a sua arma, que ele já estava acostumado a lutar, mas ele também não, não confia em sua força, em seu braço ou em sua arma. Ele fala... Você, Golias, vem contra mim com espada e com lança. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Eu creio que esse seja o episódio na vida de Davi que mais ilustra essa confiança que ele registra aqui no Salmo de número 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado lado e ele passa essa confiança essa certeza essa convicção ao povo de Israel porque ele fala no plural ele esteve ao nosso lado e é interessante os israelitas portanto ao lerem essa passagem ao lerem sendo incluídos nesta oração de não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado eles provavelmente se lembravam das vezes que o Senhor protegeu a nação de Israel contra inimigos vizinhos. O Senhor livrou a Israel contra inimigos vizinhos. E eu creio que a libertação que o povo de Israel, na sua história, deve mais se lembrar é a libertação do Egito, da escravidão do Egito. E é interessante que, no capítulo 15 do livro do Êxodo, depois deles verem o exército de faraó sendo tragado pelo mar vermelho, eles erguem um canto de confiança, por, por acreditar que quem lutou aquela batalha, que quem esteve com eles, não era a força do braço deles, mas o Senhor, o Senhor que os tirou da terra do Egito, e na verdade, essa é uma insistência do nosso Deus, para o povo de Israel, inclusive nos dez mandamentos, eu dou esses dez mandamentos, para que vocês se lembrem, quem tirou vocês da terra do Egito? Ouvir, saber, e experimentar a companhia do Senhor na viagem, fazia aquele peregrino acreditar, ou se lembrar, de quem estava do lado dele. Pela história de Davi. Pela história da própria nação de Israel. Quem está do meu lado? Quem enfrentará do meu lado as dificuldades dessa jornada? É o Senhor. Yavé. O Deus da aliança. E aqui é algo muito impactante. Porque a companhia do Senhor. Não é porque nós somos boas companhias porque na verdade às vezes a gente como companhia a gente faz um trabalho muito ruim, sabe quando você chama o seu irmão seu pai, seu cônjuge para assistir um filme e nos dez primeiros minutos você dorme por vezes nós somos esse tipo de companhia a gente gosta de suplicar ao Senhor vamos caminhar, mas por vezes a gente faz coisas erradas contra ele nós pecamos contra ele nós não consideramos a vontade dEle. Por vezes somos más companhias. Mas a companhia do Senhor não depende daquilo que a gente faz. Porque como o próprio nome dEle é registrado aqui. O Deus da aliança, o Eu Sou. Ele se faz nossa companhia pela fi- pela fidelidade que Ele tem a si mesmo. Não dependendo daquilo que a gente faz ou deixa de fazer, é uma aliança unilateral de Deus para com o seu povo, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Depois de Davi registrar sua confiança e relembrar o peregrino desta confiança que deve estar no Senhor, ele diz e registra o que aconteceria se Deus não estivesse do lado deles, isso está registrado a partir do verso de número 3, que diz o seguinte, e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, e o verso 4, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, e o verso 5, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, O que poderia acontecer com um peregrino que não teria a companhia do Senhor? Ele teria definitivamente sido morto pelos perigos. Sua alma definitivamente não estaria guardada ou salva, como nós vimos no Salmo de número 121, no Senhor. É isso que aconteceria com este peregrino, e é isso que acontece, acontecerá, com todos aqueles que não depositam sua confiança no Senhor, e na companhia do Senhor, durante sua caminhada. Mas aqui é interessante, nós pensarmos em algo, ter a companhia do Senhor para proteção e libertação, pressupõe perigos e necessidade de libertação. Portanto, pressupõe sofrimentos e oportunidades e vezes que nós seremos afligidos. Seremos é, acometidos por sofrimentos. Mas graças a Deus pela companhia dele. Mas saiba que o sofrimento, ele está diante do peregrino. Tanto daqueles israelitas que se dirigiam a Jerusalém, quanto de nós hoje, povo do Senhor, que nos dirigimos à nova Jerusalém, perigos existem. E está registrado, por exemplo, em Jeremias, um profeta que lamentou bastante, uma oportunidade que parece que eles foram realmente engolidos por Nabucodonosor. Em Jeremias capítulo 51, é dito que Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos e fez de nós um objeto inútil. Bom, nós bem sabemos que a Babilônia fez o Reino do Sul, Judá, ser cativa naquele país. Até que em 586, eles destruíram o Templo de Jerusalém e de uma vez por todas fizeram a catástrofe ali naquele país e fizeram com que os israelitas fossem destruídos. Mas a questão é que não para por aí a profecia de Jeremias. Porque mesmo ele dizendo que eles encheram a sua barriga das nossas comidas, é dito pelo Senhor o seguinte, pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa e te vingarei da vingança que se tomou contra ti, secarei o seu mar e farei que se esgote o seu manancial. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, Objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. A questão não é se por um momento o povo de Israel passou por alguma aflição e sofrimento, como se tivessem sido engolidos, devorados e esmagados por um inimigo. Mas a questão é que a promessa do Senhor continuava e continua firme até hoje para o povo de Deus: que haverá um dia que de uma vez por todas, os nossos inimigos não mais nos engolirão, não mais nos devorarão, não mais nos ameaçarão, mas serão destruídos uma vez por todas. É isso que acontecerá com os inimigos do povo de Deus. Porque Deus está do lado de seu povo. E com a sua fidelidade o acompanha. E com a sua glória e seu poder, os protege e os liberta. Então, mesmo que, por vezes, tenhamos a sensação de sermos engolidos e devorados, ou submergidos pelo mar, submergidos por torrentes, por situações horríveis, por sofrimentos, a companhia do Senhor, no meio destes momentos, nos dá a certeza de que podemos confiar nele, em sua fidelidade, e de que esse sofrimento acabará. O que aconteceria com o peregrino, ou com a alma do peregrino, se ele não confiasse no Senhor? Ou se ele não obtivesse a companhia do Senhor ao seu lado? Essas coisas. Mas ele confiava que... Em seu destino ele encontraria conforto, consolo e desfrute da presença santa do Senhor. E depois de Davi falar sobre a confiança em Deus, sobre o que não acontece de maneira definitiva ao povo de Deus, que confia em sua companhia e que tem essa companhia, ele ergue um canto de louvor e gratidão por isso. Olha o que está registrado no verso de número 6. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. E aqui eu quero voltar mais uma vez ao texto de Jeremias 51 e ler a a continuação daquilo que ele vinha dizendo. A gente viu que por um momento parece que os israelitas foram devorados. Mas nós vimos também a promessa de Deus de levar Babilônia a nada. E aí Deus continua a sua... É, o profeta continua dizendo como porta-voz de Deus o seguinte, ainda que juntos, rugam como leões, e rosnem como cachorros de leões, estando eles esganados, preparar-lhes-ei um banquete, embriagá-los-ei para que se regozijem, e durmam sono eterno, e não acordem, diz o Senhor, falo ei descer como cordeiros ao matadouro, como carneiros e bodes. A questão do canto de Davi aqui é saber que algum dia ele, Israel e todo o povo de Deus, de todas as eras, de todos os lugares, receberia livramento, não seria dado de maneira definitiva como presa pelos dentes deles, ainda que eles estejam esganados, ainda que tenha Ainda que eles sejam como um leão que há dias não se alimenta e que vai voraz atrás da caça. Ainda que os inimigos do Senhor estejam desta forma. No fim de todas as coisas, nós não seremos dados como presa pelos dentes deles. Ainda que eles rujam como leões, na verdade eles serão carneiros e bodes em vez de serem caçador, eles serão caçados, e Deus os eliminará, os julgará de uma vez por todas, essa é a confiança de Davi, que mesmo diante de inimigos, mesmo relembrando os israelitas que eles tinham inimigos, por causa da companhia do Senhor naquela jornada, eles teriam livramento de uma vez por todas, a questão não é se o corpo deles chegaria sem marcas, sem feridas, sem sofrimento, sem manchas do sol. A questão não é o físico do peregrino, o físico do caminhante. A questão é sua alma. É isso que Davi diz no verso 7. Salvou-se a nossa alma, com um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. Tem um vídeo na internet, que eu acho bastante interessante, de um ganso, num lago, com água turva, água meio escura, e dois tigres do lado dele. E aqueles tigres tentam cercar aquele ganso. Mas o ganso, ele consegue mergulhar, enquanto os tigres não. E é interessante que o tigre vai para abocanhar o ganso, e naquela mesma hora ele se livra do ataque do tigre. E ele aparece atrás do tigre. E aí o tigre se volta, tenta mais uma vez, o ganso mergulha e aparece em outro lugar, até que os tigres se cansam. Eu acho interessante essa imagem desse livramento que o ganso consegue. Mesmo diante das presas, mesmo diante de uma armadilha sendo feita por dois tigres. A imagem aqui também nos lembra de uma armadilha que é feita para passarinhos. Ou como em muitos lugares do Brasil é dito, uma arapuca que é feita para passarinhos. Mas que eles não são pegos por essa gaiola, por essa armadilha. Eles são salvos. eles conseguem conseguem escapar e se livrar daquela armadilha. É isso que acontece com o povo de Deus. O povo de Deus, ainda que seja cercado, ainda que tenha ciladas diante dele, ainda que pessoas coloquem armadilhas contra o povo de Deus, a alma está salva. A alma do Filho de Deus está salva e encontrou escape, encontrou livramento, foi salva e foi livre. Mais uma vez, ser liberto, ser livre pressupõe a armadilha, que pressupõe pessoas que armam estas coisas. Assim como os israelitas poderiam esperar, durante sua jornada para Jerusalém, armadilhas, o povo de Deus hoje. Deve estar atento a ciladas e a armadilhas. Mas o que mais interessa para o salmista aqui, para Davi, não é olhar para quem arma armadilhas, para quem arma ciladas, para quem cerca ele. Mas o que mais interessa a ele é saber quem é o auxílio dele, a ajuda dele o socorro dele, e é dessa forma que ele conclui o salmo no verso de número 8, dizendo, o nosso socorro está em o nome do Senhor, criador do céu e da terra, Davi portanto, ele sabia de todos os problemas que ele e todos os peregrinos que cantariam esta canção durante sua, sua jornada, sofreriam, passariam, teriam de enfrentar, mas a certeza de que o socorro está no nome do Senhor, os mantém firmes, os mantém atentos e vigilantes. E mais uma vez, uma expressão que recorrentemente já apareceu nos salmos que nós vimos, e continuará aparecendo nos salmos seguintes é, o Deus que fez os céus e a terra isso significa que Deus tem o um controle sobre todas as coisas, isso significa que nada foge das mãos do Senhor, isso significa que se nós estamos sob o auxílio e a ajuda do nosso Deus, daquele que criou os céus e a terra, nós sabemos que toda e qualquer criatura cumpre o propósito dEle, obedece a vontade dEle, porque Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Assim como Ciro, o imperador persa, que cumprindo a vontade do Senhor, deixou que os israelitas voltassem para Jerusalém, reconstruísse ali o, o muro, reconstruíssem o templo, mesmo não sendo Ciro um, um santo, um justificado, um temente a Deus. Deus o usou, assim como Deus controla todas as pessoas hoje, e todas as situações, o que basta para nós, é confiar e saber que o nosso socorro está no nome dEle, o nome do Senhor, que faz tudo quanto lhe apraz, e Ele está nos céus, como a gente leu na liturgia. De que forma hoje, meus irmãos, nós podemos retirar ensinamentos desse Salmo. Primeiro, faça ou desfrute da companhia do Senhor na sua vida. Deus nos deixou sua palavra, para que possamos conhecê-lo cada vez mais, e Deus, através de Cristo, ouve nossa oração, e este relacionamento de intimidade, faz com que, Desfrutemos cada vez mais da companhia do Senhor. Outra lição é que, como eu já disse algumas vezes durante esta exposição, nós passaremos por situações difíceis, por sofrimentos, por pessoas que nos cercarão, por pessoas que nos perseguirão, por pessoas que, por não concordar que existe um Deus, elas vão zombar de nós. Isso está no nosso trabalho, na nossa família, na nossa escola, em vários ambientes que nós frequentamos, existem pessoas que podem nos perseguir. Mas nós confiamos na companhia do Senhor em meio a essas coisas, em meio aos perigos. E claro, uma outra lição é que o louvor que nós dedicamos a Deus sempre deve estar em nossos lábios. Devemos recobrar a nossa alma para que louvemos o Senhor por saber que Ele nos livra. Agora, Deus não nos livra apenas de situações ou de perseguições temporais, momentâneas de pessoas. O maior livramento que a gente pôde obter do Senhor foi da culpa do pecado, do inferno da condenação eterna e das acusações do diabo, essas imagens que nós vemos no salmo, no novo testamento, nós vemos atreladas ao diabo, por exemplo, em primeira de Pedro 5,8 é dito, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar, para engolir vivo, mas Deus nos livra disto, a questão do fogo, de se acender a ira, lá em 1 Pedro 4 é dito, dito, amados não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo, pelo contrário, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. E também a imagem de que nós temos adversários que fazem armadilhas contra nós, é atrelada ao diabo também, quando é dito em Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo porque a nossa luta é contra principados e potestades. O maior livramento que a nossa alma obteve foi ser livre do diabo que, como leão, está em derredor procurando-nos para devorar. O diabo que, com fogo ardente, planta coisas em nosso meio. O diabo que, como alguém que arma ciladas contra nós, nós somos libertos disso. E eu creio que a passagem bíblica que ilustra muito bem Este livramento é de Zacarias capítulo 3. Diante do Senhor, o juiz, está o sacerdote Josué. Fazendo-lhe oposição, está Satanás. E defendendo o sacerdote Josué, está o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor, meus irmãos? é Jesus Cristo, e ali diante de Satanás, o anjo do Senhor, Jesus Cristo, diz para Josué, tirar suas vestes sujas, e colocar vestes limpas, diante de Satanás, Jesus Cristo nos livrou, diante daquele que é o leão que ruge para nos devorar, que é aquele que arma ciladas contra nós, Jesus Cristo nos livrou, Jesus Cristo o venceu, para que nós fôssemos livrados e pudéssemos realmente dizer, eu tenho a companhia do Senhor, até porque Jesus Cristo nos deixou o seu Espírito Santo, por isso que o apóstolo Paulo diz, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? É ele que nos justifica, não há nenhuma acusação que algum adversário pode levantar contra a nossa alma, que seja bem sucedida, porque ela está guardada com Cristo Jesus, aquele que é o nosso auxílio, que é o nosso socorro diante do Senhor, porque Ele advoga em nossa causa, Ele nos defende, Ele intercede por nós. E nós podemos crer nisso. Por isso, quando hoje você provar do pão e do suco da vida, você pode se lembrar que ainda que haja sofrimentos e que sejamos livrados de sofrimentos terrenos e temporais, o sofrimento que nos acometeria se não não tivéssemos Deus do nosso lado, seria a condenação eterna. Mas o anjo do Senhor, Jesus Cristo, fez oposição e venceu Satanás na cruz do Calvário, para nos libertar de toda e qualquer acusação. É Ele quem nos justifica, não há condenação para nenhum de nós.